0: Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Edu ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde sürekli değişen teknoloji dünyasında değer yaratan konuklarımızla bir araya geldiğimiz yeni teknolojileri kucaklamak serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar. Sabancı Üniversitesi Edu'nun podcast kanalı olan Gelişim Yolculuğu'nda her zamanki gibi ilham verici bir konuğumuzu ağırladığımız yeni bir bölümle daha kulaklarınızdayız. Bu bölümde Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Zehra Öney bizimle. Zehra Hanım hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Atakan Bey, çok iyiyim. Siz
0: nasılsınız? Vallahi ben de iyiyim. Sizi burada ağırladığınız için çok mutluyuz. İnanılmaz yoğun bir temponuz olduğunu da biliyoruz. Bu tempo içerisinde sizlerle birlikte sohbet edecek olmak, sizi böyle dinleyicilerimizle buluşturmuş olmanın heyecanı içerisindeyiz.
1: Çok teşekkürler. Ben de çok heyecanlıyım. Hem Sabancı Edu'nun bu programında bu sohbetin içinde olmak hem sizin gibi girişimci, genç, dinamik bir kişiyle sohbet ediyor olmak beni de son derece heyecanlandırıyor, motive ediyor.
0: Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Yani burada yapmış olduğunuz çalışmalar işte bölüm öncesinde bir hazırlık yaparken o çalışmaları inceliyoruz. O kadar çok güzel burada anlatılacak şeyler, gerçek böyle deneyimlerden beslenecek bir sohbet var ki dolayısıyla ben bir an önce sözü uzatmadan topu size vermek istiyorum. Bir sizi tanıştık. Neler yapıyorsunuz, ne gibi deneyimleriniz var, şöyle eğitim hayatından böyle kariyere doğru uzanan, biraz da bunu sosyal hayatta, hobilerle de destekleyen bir şekilde dinleyebilirsek sizden çok seviniriz.
1: Öncelikle biraz kendimden bahsederken biraz daha işten değil de kendi huyumdan, karakterimden, ailemden başlayarak gitmek seviyorum Çünkü bizim varoluşumuzda bizi var eden şey aslında küçücük yaştan o 0-3 yaş arasında nerede yaşıyorsak oranın bize vermiş olduğu kültür, o aile yapısı, onun içerisine aldığımız bir yığın artı eksi şey var. Bizi o var ediyor ve travmalarımız ya da pozitif enerjimiz hepsi buraya bağlı oluyor. Ben dört kız kardeşim ve çok şanslı bir insanım çünkü iyi bir ailede doğdum. İyi derken memur bir aileydi ama bizim evimizde bir kere çok pozitif enerji vardı. Çok neşe vardı. Eğitim Gıda ve barınma. Bu üçü bizim ailemizin en önemli konusuydu. Bizi her zaman için doğru eğitime yönelten veya pozitif enerjiyle yaşamamızı sağlayacak evin içindeki enerji, kararlar, bize karşı davranışlar. Hiçbir zaman ben mesela küçüklüğümde kız çocuk muyum, erkek çocuk muyum hissetmedim. Çünkü bir çocuktum ve her istediğimi kodlara bağlı olmadan, pembeler, maviler, kız oynar, erkek yapar, böyle bir şeylere bağlı olmadan her istediğimi yapabilme şansım oldu. Rahat bir çocukluk geçirdim, çok eğlendim. Yakan top oynadım, sokakta oynadım, düştüm, kalktım. Yani yaşanabilecek tecrübeleri kendi kendime tecrübe ederek öğrendim. Demokratik bir aile yapısında büyüdüm. Özellikle babam bizler arasındaki o sinerjiyi bozmamak adına bir olay olduğunda kavga ettiğimizde mahkeme kurardaydı. Kendisi ağır ceza avukatıydı. Böyle işte savcısı, hakimi, yargıcı, müvekkili böyle bir herkes... Problemi getirirdi, adilce çözerdik. Bizler böyle haksızlığa uğrama, o sıkıntıları çekme gibi şeyler yaşamadık. Ve ben okul hayatında da iyi örneklerle okudum. Ailemde ablalarım çok başarılıydı. İşte okul birincilikleri vardı. Avustralya bir ablam okul birincisi oldu. Viyana'da tıp okudu. Sonra Amerika'nın en iyi doktoru seçildi 2018 yılında. Böyle biraz hani rol modellerin olduğu bir ailedeydim. Duygusal zekamın çok yüksek olduğu ölçülmüştü o zaman 165'lerdeydi ama duygusal zeka o zaman hani çok da kale alınan bir şey değildi daha akıl zekanın peşinde koşuluyordu. Fakat ben duygusal zekanın ekmeğini yıllarca yedim. Şimdi bugün baktığımızda bu yapay zeka çağında, teknoloji çağında akıl zeka gibi duygusal zekanın eşit önemi, hatta yaratıcı zekanın önemi konuşuluyor. Lise yıllarında ağırlıklı olarak sporcuydum, handbol oynadım 15 yıl, milli takıma girdim, lisanslı yüzücü oldum. Yani baktığınızda sporla çok aşırı neşir oldum. Hmm. Üniversiteyi de yani ilk girişimde İktisat Kapitesi İstanbul Üniversitesi'ni kazanmıştım. Oradan devam ettim. Üniversite hayatım boyunca çalıştım. Turizm alanında çalıştım ve bu bana çok büyük bir esneklik, yetenek, risk yönetmek, insan ilişkileri, parayı yönetmek bunlarla ilgili çok önemli kazançlar verdi. Üniversiteden sonra bir karar almam gerekti. Ben böyle çok o zaman da kafamda o işte yüksek lisans vesaire yapma duygum yoktu. Hep benim arzum çalışmaktı, üretmekti, öğrenmekti. Sürekli öğrenmeye çok açıktım ve turizmde devam etmek istedim. Bu arada kendime baktığımda da hiç hayır olmayan bir insan ama fakat çünkü gibi bağlaçlar hiç kullanmadım hayatımda. İçimde benim müthiş bir şey enerjisi vardı. Yani Zehra isterse her şeyi yapabilir. Ben yaparım derdim. Yani kafama koyduğum şeye odaklanırdım yapardım. İyi özelliklerim öğrenmeye çok açıktım. Sürekli öğrendim. Hep öğrendim. Mesela matematiksel konularda benim stat biliyorsunuz Türkçe matematikle giriyorsunuz üniversite. Matematiğe yatkınlığım, istatistiğe yatkınlığım vardı ama hiçbir zaman fen alanını o meslekleri seçmeyi düşünmemiştim. Fakat onunla ilgili bir ihtiyaç olduğunu hemen öğrenebiliyordum çok hızlı bir şekilde. Yani beynimin gücünün sınırsızlığı ile ilgili büyük bir rahatlığım vardı. Bunun da ekmeğini çok yedim yıllarca. Hatta bugün beni ben yapan bence böyle bir rahatlık.
0: Bu bence harika bir özellik ya bu arada. Yani inanılmaz hani bir yetenek setleri falan konuşuluyor özellikle yeni nesil gençlerle falan bir araya gelindiğinde geleceğin işleri mi vesaire konularında bir yandan da asıl geleceğin yetenekleri gibi bir şey vardır. Bu World Economic Forum'un işte bu yılki şeyinde de kendi kendini öğrenme konusu ilk onda yer alıyor. Bir de şeyi çok sevdim ben yani Zehra ist- isterse yapar. Bu enerji nereden geliyor? Nasıl canlı tutuyorsunuz? Biraz aileden beslendiğini zaten burada anladık ama bunu özellikle canlı tutabilmek bence çok önemli bir şey. Minik araya girmek istedim. Sohbetin böyle akışında orayı da birazcık daha açarsak çok sevinirim.
1: Benim aileden evet gelen bu enerji birikimi var ama olumsuzluk da çok oluyor hayatta. Ne bileyim çevrenizden, arkadaşlarınızdan, iş hayatınızdan, kariyer basamaklarından, duygusal ilişkilerden düşüşler, inişler oluyordur mutlaka. Ben de bunu yaşamıyor değilim ama düşmüyorum. Yani bu bence şöyle bir şey. Şimdi ben teknolojiyle çok uğraştığım için ve yapay zeka ile özellikle son 2014 yılından itibaren demek ki 8 yıldır filan yapay zeka ile uğraşıyorum ağırlıklı. Bu konuya baktığım için beynin sınırsız bir gücü var. Biz beynimizin son derece küçük bir parçasıyla yaşıyoruz. Beynin o sınırsız gücüne ve beynin olanaklarına açtığımız zaman kendimizi oradaki bir belli looplarımız var duygusal loopumuz var, daha istatistikir loopumuz var. Bunları açtığın zaman çeşitli küçük beyinleri faaliyete geçirdiğinde zaten çakraların, beyin çakraların duygusal açılımın oluyor. Yani ben bunu şimdi bir doktor gibi anlatmıyorum ama kendi tabirlerimle anlatıyorum daha basitçe. O zaman ne kadar açarsam o kadar güçleniyorsun. Mesela Kararları beyin veriyor. Sabah yataktan mutlu mu kalkacağım, mutsuz mu kalkacağım? Ben mesela gözümü açtığım an fırlarım yataktan ve çok mutluyumdur. Bu kararı almışım ben ve beynim o komutu aldığı için bana böyle hizmet eder. Ya da şimdi leadership deniyor. Liderin soğukkanlı olması lazım, esnek olması lazım, daha yumuşak ama bir o kadar da kendisinin hands-on işleri diyor ve becerebiliyor olması lazım, takipçi olması lazım. Ya yani pek çok lider özelliği var şu anda yeni çağımızda yani bu teknoloji çağında. Ben şimdi bakıyorum mesela ben ta o yıllarda bu özellikleri taşıyormuşum zaten. Yani ben kendi kendime beynimin o gücünü ortaya çıkaracak çalışmaları yapmışım. Kendimi rahatlatmışım o konuda. Bence her insan bunu yapabilir. Ben sonrasında turizm alanında uzun bir zaman harcadım. Çok sevdim o sektörü. Yani evlendim, çocuk yaptım, biraz ara verdim işe. Bu arada bir kararım vardı, bu da şey çok ilginçtir. 3-4 sene dedim, çocuğum olursa kendim bakacağım. Çünkü şeye çok inanıyordum o zaman. Şimdi bakıyorum, diyorum ki ben çok futuristmişim yani gelecekçiymişim. Bir çocuk... Biz taşıyıcılar olarak, biz bu çocukları taşıyoruz ve doğduğu zaman ilk 3 yıl, 4 yıl o çocuğun bütün özellikleri oluşuyor, davranışları oluşuyor, aldığı travmalar, yaşadığı olaylar, gördükleri, yedikleri her şey çocuğun yapısını oluşturuyor. O 3 yıl, 4 yıl ben bakacağım diye düşünmüştüm o zaman. Hakikaten kariyerimin çok iyi bir noktasında bir acenta genel müdürüyken ayrıldım ve çocuğumla ilgilendim 4 yıl. Geriye döndüğümde iş hayatına, hemen döndüm çünkü üretmeden yapamam, geriye döndüğümde ...dünya değişmişti, bilgisayarlar gelmiş e-mailler atılıyor. Benim zamanımda hiç bunların hiçbirisi yoktu. Telex, fax dönemiydi. Bilgisayarlar gelmiş, printerlar gelmiş. Bambaşka bir dünyaya geldim. Tekrar işe döndüğümde. Hemen onları toparlamak için dedim ya, durmak yok yani hiç yılmak, sürekli öğrenme. Hemen döndüm. Eğitim aldım bilgisayarla ilgili. Kendimi bir revize ettim, update ettim ve tekrar iş dünyasına başladım. Arkasından da zaten birkaç yıl içerisinde teknoloji tarafına geçtim. Tüksel'den bir teklif aldım. Orada işe başladım. Bir Telekom Operatörü'ne girmek, büyük okula girmek gibi bir şey. O dönemde Selim muazzam bir akademisi, muazzam bir eğitim açıklığı vardı. Ben de aşırı meraklı bir insandım. Mesela hatırlar mısın Atakan? İlk, ama sen belki de yaşamadın onu. İlk böyle mobil telefonlar çıkmıştı Motorola çok büyük.
0: Yani ben o zaman ilkokul dönemlerinde falandım. Hayal meyal anımsıyorum. Dayımda işte annemlerde falan vardı evet.
1: Şimdi o telefonları falan ilk alanım. Yani sıralara girip falan. Dolayısıyla TÜKSEL'e gitmek benim için... Çok büyük bir adımdı. Çünkü ben zaten teknolojinin her bacağının içinde meraklısı, araştırmacısı ama her şeyden önce kullanıcısıydım.
0: Aslında tam bir öyle adaptörde bir kitle temsiliyeti var yani anladığım kadarıyla. Aynen burada.
1: öyle. Burada şöyle bir altını çizmek istediğim bir şey var. Denemediğim hiçbir şey yapmış kabul etmem. Mutlaka deneysel yaşarım. Yani ben çok meraklıydım, çok okurdum. Okumak yetmiyor, dinleyeceksin. Dinlemek yetmiyor yazacaksın, yazmak yetmiyor uygulayacaksın. Bunların hepsini yaptığın zaman sen onun bir parçası oluyorsun. Dolayısıyla ben böyle sadece öğrenmek değil, uygulama tarafında da çok hızlıydım. TürkSR'e girince hiç yabancılık çekmedim. Büyük bir iştahla girdim. Telekom operatörünü sadece bir hat vermekten ibaret olmadığını, muazzam bir dünya döndüğünü içinde öğrendim. Orada şanslıydım. CEO ofiste çalıştım bir iki buçuk sene. Orası büyük bir stratejik hatıydı. O yüzden çok şey öğrendim. Arkasından uzun uluslararası iş geliştirmeye team member olarak geçtim. Orada da hem aldığım eğitimler hem uluslararası iş geliştirmenin GSM'in dünya ilişkilerinin içinde yer alması, işte ihaleler, bitler, işte farklı farklı ülkelerde telekom ihalelerinin içinde çalışmak vesaire muazzam deneyimler elde ettim ve şunu o zaman öğrendim. Dijitalleşme değil, mobilleşme içindeyiz. Mobilite değiştirecek dünyayı. Bir felsefeci vardır Michael McLuhan. Onun bir lafı vardı 1980'lerde. Her şey hareket halinde olacak diyordu. Yani adam o zaman elimizdeki cihazın hareket edeceğini, bunun içindeki bilginin sürekli ve her yerde bize geleceğini biliyor ve bunu söylüyordu. Dolayısıyla ben de çok onu okumuştum o zaman ve çok etkilenmiştim. Bir de geleceğe yolculuktu galiba bir film vardı. Böyle uçan scooter'lar hatırlıyorum şimdi. O filmi izlemiştim. Orada da inanılmaz heyecanlanmıştım. Yani mobilite dünyayı değiştirecek. Dedik, Turkcell'de bir 6 yılım geçti. Çok dolu dolu. Bu beni teknolojide gerçekten güçlendirdi. Mobilite de güçlendirdi. Arkasından bir mobil ajansın genel müdürü oldum, Mobilara'nın. Bu da bir challenge'dı. Çünkü daha küçük bir ajansdı o zaman. Daha işte Turkcell'lerin partneriydi falan Mobilara. İşte Deloitte'un en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçilmişti. Enteresan argeleri olan bir yerdi.
0: Oradaki tam faaliyet alanı nasıldı? Özellikle dinleyicilerimizin aklında oluşması için.
1: Aslında o. O dönem yani zaman olarak 2007-2008, daha 3G yok Türkiye'de, 3G 2009'da geldi. 2,5G'deyiz ve çok böyle fazla bir deneyim yok mobil cihazlar üzerinde. Biliyorsunuz 2016'da Apple'ın 3G ile beraber işte iPhone'ları çıkarması bizim hayatımıza dönüm noktası oldu. Multimedya, stream etmek, işte her türlü işimizi telefona taşımak biraz o zamanlarda oldu. Bu dediğim tarihler 2007-2008 mobil pazarlama yapan bir ajansdı. Bu da nedir? Hatırlarsınız kapak altı şifreler vardı. Coca-Cola açtın, altından bir şifre kazıdın, SMS attın operatöre çekilişe girdim. Bu tarzda işler yapıyorlardı fakat bir yandan da yatırım almaları gerekiyordu ve büyümeleri gerekiyordu. Fakat büyümeleri için kurumsallaşmaları lazım, ekipleşmeleri lazım, yaratıcı bir ajans sahipleri de çok yaratıcı insanlar onlar ajansı fikirle doldurmuşlar ama operasyonel zayıflıkları var. Benim görevim operasyonu büyütmek, hizmet parklarını büyütmek bir leadership'ti yani büyük bir leadership'ti orada ve benim için de çok önemli bir aslında challenge diyeceğim. İngilizcesi daha çok hoşuma gidiyor bir challenge'ti. Bunu başaracak. Ben başaramayacağım. Ben kendimi çok zorlarım. Mesela yürürken de aniden koşarım. Şaşırtmalı yaşarım hayatta. Hiçbir zaman bir teviye düz yaşamam.
0: Bu peki bir şey soracağım. Bir yandan yani konuyu da çok dağıtmak istemiyorum. Bunun bir taraftan da bir yoruculuğu da yok mu? Yoksa yani nasıl bir değerlendirme yapabiliriz bunu?
1: Hani bir arabayı aldığın zaman bir uzun yol yaparsın da araba açılır ya. Sen de açılıyorsun. Yani bunları yaparken vücudun kasların, beynin her yerin açılıyor. Evren sana bütün bir enerjinin içine sokuyor. Eğer akıllıysan ve zamanının içinde kendine, beynine, ruhuna dinlenme anları ayırabiliyorsan her şeyden ayrı, o zaman çok rahat yapıyorsun bu işi ve çok mutlu oluyorsun. Benim adıma yorucu olmuyor, onu söyleyeyim sana. İşte arada çok büyük bir challenge'a girdik. Burası benim için inovasyonun başladığı yer oldu. Türksel tarafı yani operatör tarafı büyük bir okul. Büyük bir tecrübe, özellikle yöneticilik level'ında büyük bir tecrübe oldu. Mobilara ise yöneticiliği artık tamamen üstüme aldığım, yaklaşık 70-80-100 kişiyi yönetmek durumunda olduğum, ITU Teknopark'ta 60 kişilik bir mühendis grubunun Avrupa Birliği'nde 6. 7. çerçeve projeleri hem markalara yaptığımız hiç yapılmamış inovatif işleri yaratması anlamında benim mühendis olmamama rağmen teknolojiyi yönettiğim çok önemli bir dönem oldu bu. Bu dönemde herkes Merak ediyor Zehra bunu nasıl yönetti diye. Ben bunu sürekli öğrenerek, sürekli uygulama yaparak ve sürekli bu uygulamalardan başarı ve başarısızlıklar çıkararak
0: öğrendim. Çok minik bir ekleme yapacağım. Burada insanların güvenini kazanmak da çok önemli bir noktadır ya. Yani işte 60 kişilik bir mühendis takımı çok zorlu bir şey. Yani ben mesela bir sürü startupla da yan yana geliyorum. Bir 4-5 kişilik bir yazılım takımını, işte yanında da 3 kişilik bir donanıma bakan mühendis ekibi, işte 8 kişiler mesela. Bunu bile kurucular mühendis kökenli olmalarına rağmen yönetmekte de çok zorlanabiliyorlar. Yani gerçekten tabii ki aşılabilir bir durum ama siz burada neyi nasıl aştığınız bir o liderlikle ilgili taraflara da dokunursak sohbet içerisinde çok güzel olur. Şimdi
1: bu gerçekten çok önemli bir liderlik Atakan, haklısın. Ben lider olacağım diye ortaya çıkmıyorum. Liderlik insanın içinden gelen yani o karar verdiği ve o DNA'sından çıkan bir şey. Biraz duygusal zekan çok yüksek olmalı, akıl zekan ona paralel gitmeli, yaratıcı zekan olmalı ve empati kurabilmelisin. Bir liderin en büyük özelliği empati kurması. Karşı tarafta empatik olduğu zaman gerçekten karşı tarafa o güveni veriyor, karşı taraf şunu da görüyor. Eliyle yapabiliyor, başarabiliyor, bana ihtiyacı yok, o zaten yapabilir ama ben yapmayı seçiyor, takım olmayı seçiyor. Aslında liderin en büyük özelliği karşı tarafta ekibine bu duyguyu verebiliyor olması. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla ben o dönemde tam bir liderlik yaptım. Bazen motivasyonu düşmüş olan ekip üyelerini canlandırdım. Bazen yanlış alana oturtulmuş olan ama o alanda değil başka alanda başarılı olması muhtemel olan ekip üyelerini o alanlara geçirip oradan onların başarı kazanmasını sağladım. Mühendisler için şöyle bir formül yaptım. Belki Türkiye'de bir iktir bunu yapan model olarak kişiyim. Yaparken çok dayak yedim eleştiri aldım ama benden sonra bunun ne kadar verimli olduğunu dünya bağırdı. Ben dedim ki ya İTÜ'ye koymuşsunuz mühendisleri. Zaten hepsi erkek bir de üstüne üstlük sadece kod yazıyorlar. Hiçbir şey başka bilmiyorlar. Ne pazarlama biliyorlar ne yaratıcı yönlerini kullanıyorlar. Oturuyorlar, onlara gelen projenin kod tarafını, backend, frontend kod yazıyorlar. Kod yazarken de kulaklık takıyorlar, sosyalleşmiyorlar. Gayet böyle sıkıcı vaziyette bir dünyaları var. Olmaz dedim. Şimdi sen bu kodu hiç pazarlama briefi almamış, bir ürünse bu ya da bir proje ise projenin hayalini kurmamış bir mühendise yazdırmaya çalıştığında özellikle briefi veren pazarlamayla teknoloji departmanları birbirine giriyorlar. Kıyametler kopuyor, projeler patlıyor. Herkes birbirinden nefret ediyordu. Ben de dedim ki hayır bu böyle olmaz. Beyoğlu'ndaydı bizim ofisimiz. Dedim ki gelin Beyoğlu'nda çalışın. Fakat biliyorsun vergi avantajları var. Patronizm vermedi. O zaman dedim biz gideriz onların yanına. Bütün ekibimi aldım. İki ay. Bütün pazarlama ekibi, yaratıcı ekip. Hepimiz İti Tekno Park'a yerleştik. Pazarlamayla teknolojiyi bir araya getirdim. Emin ol 20 gün kavgadan sonra 21. gün ayrılmaz bir parça oldular. Teknoloji müdürü pazarlama toplantısına giriyor. Pazarlama müdürü teknik toplantıya giriyor. Birbirlerine empati yaptılar, anladılar. Çünkü genelde proje yapılırken sürenin çoğu pazarlamaya verilir. Yazılıma en küçük süre kalır. Halbuki en önemli şey yazılımdır. Dolayısıyla bütün bunları açtık. Sonra ne oldu? Başarıyı söylüyorum. Dünya birincisi olduğumuz projeyi yarattık. GSMA'de, Dünya GSM Kongresi dünya birincisi olduğumuz monumental bir proje yaptık. Aynı proje Los Angeles'ta Best Innovation in IMEA aldı ve kırmızı halılarda ödüller aldık.
0: Harika bu başarı bu arada yani tüm ekibi tebrik etmek lazım.
1: Teşekkür ederim. İşte bu bir liderlik yani bütün o yapıyı her şeye rağmen yönetmek. Eleştiriye rağmen, kızgınlığa rağmen çözüm üretmek. Bak bu da altını bolda çizdiğim bir şey. Ben hiç hayır demem. Niye? Çünkü çözüm üretirim. Bana göre hayatta her şeyin bir çözümü vardır. Çözümsüz hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla çözdüğün zaman bir bağ çözmüş oluyorsun. Bir sonraki adım farklı bir kapı. Yani o sana müthiş bir yapabilirlik veriyor. O yüzden çözüm odaklıyım. Mobiliarada büyük bir başarı hikayesi oldu. Çok büyüdü. 100 markaya hizmet ettik. Artılmış gerçeklik, sanal gerçeklik. O zaman bluetooth'lar kullanarak halı sahaları bluetooth'landırdığımız önemli projeyi yaptık. Sonra... Bu mobil içinde benim bir de şeyim var, kurum içi girişim. Bak bu da çok önemli bir şey, kurum içi girişimci oldum. Burada ne yaptım? Digital out of dediğimiz, dış mekan interaktifleştirdiğimiz, dış mekan dokunmatik ekranlar yarattık. Arkadaşım vardı benimle beraber Selim diye, ikimiz bu projeye sardık. Beyoğlu Belediyesi ile Ahmet Misbah Demircan da o zaman belediye başkanı. Çok meraklıydı teknolojiye. Birlikte oturduk, düşündük, argeler yaptık. Emin ol o dönemde ne dokunmatik ekran Türkiye'de vardı, ne güneşte çözümlülüğü olan televizyon vardı, ne vandal kısmın yapılabileceği bir hardware'cı vardı. Bütün bunları biz araya araya Levento Tümay'ın dışını ürettik. Ekranı zar zor bulduk, dokunmatiklerini zar zor bulduk
0: ve müthiş bir arge ama
1: en önemlisi interaktif
0: yazılım çıkardık sıfırdan. Bu arada siz bu konu için nereden ilham aldınız? Yani zaten hiç bu kadar olmayan bir şey yani yurt dışında vesaire mi yoksa yerde yok.
1: Yok. Hiçbir yerde yok. Dünyanın
0: hiçbir yerinde yok. Tamam o zaman kendi ürettiğiniz, kendi aklınıza gelen, geliştirdiğiniz Evet, aynen.
1: Böyle düşündük Atakan. Fijital bir dünyaya giriyoruz. Ben mobilite dediğim için mobilleştiğimiz anda bizim evet elimizde bir cihaz varsa dijitaliz, mobiliz. Ama cihaz yoksa fizikseldeyiz. Dünyanın %75'i hala fiziksel. Şimdi metaverse diyoruz bilmemle. O zamanlarda hala daha fiziksel. %75 fizikselin içinde dişleri ancak cihazla erişebiliyoruz. O zaman digital audafone dediğimiz dış mekanları da interaktif hale getirebilecek ürünlere, servislere ihtiyaç var. O noktada bu ekranları hayal ettik. Mesela hatırlar mısın? Bir ara Coca-Cola yapmıştı zannediyorum. Karşına geçiyorsun, gülümsüyorsun, ekran da gülümsüyor. Sana Coca-Cola veriyor falan. İlk bunları biz yaptık Türkiye'de. Mesela üzerine internet koyduk ekranların. İnsanlar oradan selfie çektiler Beyoğlu'nda. Turistlerin hepsi selfie. Çekti ve internetten yolladılar. Binlerce Beyoğlu resmi dolaştı. Ayda 500 bin resim çekiliyordu o ekranlardan. Sonra hareket algılıyordu, yüz tanıyordu. O dönem için muazzam bir argeydi. Bir yıl belediyecilik ödülü aldı. Bu da benim kurum içi inovasyonu. Bu inovasyona Autoraktiv diye bir şirket kurdu mobil ara. Bu da Astrom Kapital'den çok ciddi bir yatırım aldı. Hem yatırım da getirmiş oldum içeriye. Mobilera'ya da bir Belçikalı yatırımcıdan ciddi bir yatırım getirdim. Yani iki tarafa da bu leadership'te fon sağlayan bir çalışmam oldu. Dolayısıyla çok başarılı bir dönemi bitirdik. Mobilara en iyi ajanslardan biri olmuştu o dönemde Türkiye'de. Sonra artık kendi girişim
0: hikayem oldu. Hemen oraya gelmeden bir gözlemim var daha doğrusu da onu bir karşılıklı teyitleşmek istiyorum. İnovasyonun temelinde işte bir, birkaç tane metodoloji var. Bunlardan bir tanesi de tasarım düşüncesi ve o da empatiyle başlar. Yani başarılı girişimciliğe göre zaten her şey empatiyle birbirini anlayabilmeyle başlar. Burada anlatmış olduğunuz liderlik örneğinde de sahaya çıkıp yapmış olduğunuz işte gerek okurum kurum içi girişimcilik örneklerinde olsun, gerek belediyelerle yapılan başka türlü çalışmalarda olsun. Hani teknoloji denilince böyle çok daha donut bir şey bir akla gelir ya. Biraz önce bahs- Bahsettiğiniz o hani itülü ben de o arkadaşlarla çalışmış bir itülü olarak o kulağına kulaklığı takıp kendi dünyasında işte kodunu kodlayan ama aslında pazarlama departmanı veya diğer departmanlarla bu arada diğer departmanların da orayı tam olarak bir anlamadığı arada ilişkilerin kurulmadığı bir ortam var duygusal zeka dediniz ya, ben bunu duyduğuma çok sevindim. Benim de çok önem verdiğim ve işte bir sürü içeriğimizde de aslında yer verdiğimiz bir konu. Demek ki olayı daha insan odaklı bir şekilde, daha empati kurabilir, duygulara yer verebilir. Yani anlatmış olduğumuz tüm projelerde de hep bir yerlerinde bir duygu var. Onun destekleyen, onu ortaya çıkartan, güçlendiren de bir teknoloji var. Bu dengeyi kurduğumuzda sanırım liderlik de, inovasyon da, hatta yıkıcı inovasyon da diyelim. Özellikle anlattığınız o dönemden yola çıkarak. Sanki tüm bunların hepsi çok daha başarılı, iyi bir zemine oturuyormuş gibi geldi bana ama doğru bir özet midir diye bir teyit almak istedim.
1: Atakan çok güzel özetledim. Teşekkür ederim. Yani ben liderlik basıflarını anlatırken dışarıda üniversite öğrencisi arkadaşlara ya da ilk iş hayatına girmiş mentor olduğum kişilere hep şunu söylüyorum. Gerçekten liderlik çok enteresan. Yeri geldiğinde bir sebebi, yeri geldiğinde özür dilemeyi bilen, yeri geldiğinde bir... Hayran bırakan, yeri geldiğinde kolları sıvayıp işin içine girebilen, sohbet eden ama her zaman seni böyle bir yere yönlendirmek değil, seninle fikir paylaşan olan. Mesela ben liderin yönlendirmemesi, kendi yaptığıyla yolu çekmesi, onun içinden faiz vermesi ve sohbet etmesi gerektiğine inanıyorum. Kafa açma sohbetleri yapması gerektiğine inanıyorum. Bir de enerjinin çok yüksek olması gerekiyor. Lider enerjisi çok önemli. Enerjisi düşük olduğu zaman liderin ne kadar iyi olursa olsun asla iyi bir noktaya götüremiyor.
0: Kesinlikle çünkü şey var yani sanki orada büyük bir vizyon var yani liderin hani birlikte koşulmaya teşvik etmesi gereken yer orasıymış gibi geliyor ama o vizyon o lideri heyecanlandırmıyorsa doğal olarak o kişileri de diğer hani birlikte takip eden on birlikte yol yürümüş olduğu insanları da heyecanlandırmayacak bir noktaya gitmesi çok da doğal bir durum. Tabii oluyor.
1: şeyi unutmayalım etik değerler çok önemli ben etikte çok hassasım ve netim etik değerini taşımayan bir çalışanla bir mentiyle ya da herhangi bir şeyle ilk önce o etiği işliyorum. Çünkü bu dünya insanların gittikçe zorlanacağı bir hale geldi. İnsanlar artık yalnız değil. Makinelerle yaşıyoruz. Yapay zekayla yaşıyoruz. Robotlarla yaşayacağız. Dolayısıyla bizim insan insan olarak etik değerlerimizi çok yükseltmemiz ve iyicil bir şekilde birbirimizle yaşıyor çalışıyor ve ilerliyor olmamız gerekiyor. İnsanın insanı koruması, kollaması gerekiyor. O yüzden bu duygu çocukluktan başlayarak çok güçlü bir kök gibi büyümesi lazım. İyicil olduğun zaman enerji de çok gerçekten farklılaşıyor. Mobil sonrasına geçiyorum hızla. Girişim hikayem var orada. Kendi ajansımı kurmaya karar verdim. 360 Plus Medya. Bir kasa bir masa ajans kurdum. Dedim ki Zehra bir daha al. Sermayelerle girme. Bir masa bir kasa. Bakalım ne yapabiliyorsun. Bu kadar yıl öğrendiğin şey sana nasıl bir network getirmiş, nasıl bir çevre getirmiş. Ben diyorum ya yürürken bir an koşarım, böyle bir zorlarım kendimi. Bu da zorlama anlarımdan birisiydi. Ve ajansı 3 kişi kurdum. Sonra bir baktım hemen büyük bir marka geldi, işini verdi. Sonra başka bir şey geldi. Ondan sonra başka bir şey. Bir anda böyle o vermiş olduğumuz o dönemlerde yapmış olduğumuz çalışmalar, verdiğimiz güven. Ben şeye de çok önem veririm. Ekmek kırıntısı atarsın arkaya. O kırıntılar sana sonrasında bir koca ekmek olarak döner. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani geride bıraktığın izler. Bugün Google'da da bıraktığın iz çok önemli. Yaşamda da bıraktığın iz çok önemli. Rüzgar esintisi gibi. Baktım ki iyi şeyler olmuş ve çok iyi dönüşler var. Birdenbire ajansımın önü eli doldu. Ve biz çok güzel çalışmaya başladık. Bu sefer farklı olarak çok meraklı olduğum ARGE tarafına yüklendim. Eğer VR çok istediğim ARGE'lerdi. Bunları yapmaya başladım. Bunun yazılımını ürettim. Bununla ilgili çok güzel projelere başladım. O sırada da Londra'da yeni girişim olan bir şirket dikkatimi çekti. BiliPark. Bunlar böyle Oyster kartları falan BiliPable yapmışlar yani interaktif. Heinz Ketchup'ların kendisini interaktif yapmışlar bir marker koymadan. Hemen koşa koşa gittim Carrefour'a bir tane Himes aldım. Hemen denedim bakın deney olmadan olmuyor. Aa çok beğendim videosunu seyrettim harika hayır öyle bir şey yok. Biri parayı indirdim hemen denedim baktım muhteşem. Yemek kitabı çıkıyor içinden recipe ve acayip böyle koy telefonu yemek yap. Hemen dedim şirketi Türkiye'ye getireceğim. Fakat uğraştım 6 ay hiçbir dönüş alamadım. Yani nasıl biliyor musun başarısızlığın dibindeyim. Sonra dedim ki gelecek bu. Bitti. Zaten arge yapıyorum. Bu arada bir marka aradı beni. Çok büyük bir marka. Bana dedi benim bir ürünümün üstüne bir tane QR kod koy. Oradan artırılmış gerçeklik yap. Ben de o kadar nefret ediyorum ki o QR kodu koyup da içinden statik sitelere falan gitmeyi. Dedim ki bir dakika bekleyin. Ben size daha iyisini getireceğim. Şu an bunu yapmıyorum. Böyle bir iş reddetme lüksüm de var. Yani bir marka eğer bundan çok mutlu olmayacaksa. Şimdi düşündüm kim o ürünü alacak da QR okutacak da. Yok öyle bir dünya. Türkiye daha o zaman o kadar açık değil. Neyse 6. ayın sonunda bir gün mail box'ımı açtım bir tane mail gördüm. Merhaba Zehra biz Türkiye'ye geldik Vodafone'un davetlisi olarak konuşmacıyız. CEO'muz geldi sen de bizle görüşmek istemiştin tanışmak ister misin? Tarihe bir baktım geçmiş tarih canka düşmüş mail ve görmemişim. Hemen cevap yazdım dedi ki döndü bana yazan kız maalesef dedi biz dedi yarın sabah dönüyoruz hiç mümkün değil görüşmemiz. Biraz önce ne anlattım? Hiç ayırım yok diye biliyorsun. Dedim ki hayır ben sizi göreceğim. Nerede kalıyorsunuz? Şu otel. Dedim ki o zaman ben sabah kaçta gidiyor uçağınız? 11. Ben dedim sabah saat 8'de oradayım. Hemen dedim bir tanışırız. Bir küçük kahvaltı kahve. Ben sizi yolcu ederim dedim. Öyle böyle derken sabahın 8'inde oradayım ben. Girdim otele. Hintli bir sahibi var. Ambarış Mitra. Adamla bir anda böyle spiritual linklendik. Yanında da Mikel Eskinazi diye onunla çalışan bir arkadaşımız. Biz böyle onlarla bir sohbet doyamadık yani zor gittiler uçağa. O gün aldım onların resellerlerini olmayı ve Türkiye'de Biripar'ın reselleri oldum hızlıca. Bir sene boyunca ama bütün idealim o da bir leadership. Türkiye'ye yatırım yapmalarını sağlamak, Türkiye'de aşire kurmalarını sağlamak. Çünkü büyüyorlar, Qualcomm'dan, Malaysian Fund'dan yatırım alıyorlar 100 milyon dolara yakın. Türkiye'yi en tap ülkelerden biri yapmaya andı içtim. Ve Türk mühendisleri o RG'ye sokmak, orada çalıştırmak istedim. O sırada Mountain View'da bir Silikon Vadisi'nde Visual Search çalışıyorlardı. Bütün bunların hepsini yaptım. AŞ'yı kurdurttum, buraya yatırım yaptırttım. Çok kolay olmadı, çok zor oldu ama bunları başardım. Burada ofis açtım, ofise 10 kişilik bir mühendis kadro aldım. Türk arkadaşlarımı linkledim Mountain View'daki projeye. İngiltere'ye de yolladım. Mountain View'da online olarak da çalıştırdım trailer üstünde ve biz en iyi ülke olduk. biliparlar içerisinde yüze yakın proje yaptım Türkiye'de. Yani ayran kutuları bile Bilibible'dı. İçecek kutularının üstünü 3 yıl boyunca Bilibible yaptım. 5 ülkede proje açtım. Türkiye'den yönettim. Vakıdi değil. Yani Romanya'da televizyon reklamı yaptırttım bu ürüne. Yani müthiş başarılar oldu ve Harvard'da best case seçildi Türkiye çalışmam. Harvard'da konuşmaya çağırdılar. Ben konuşmaya gittim. Bu gittiğim gün aynı gün Türkiye'de darbe oldu. Yani benim konuşmam ya 16 ya 17'si. Durduk mu? Hayır. Konuşmamızı yaptık. Muazzam bir konuşma yaptım. Tabii ki bambaşkaydı konuşmam ama darbe olunca farklı. Sonuç itibariyle çok iyi bir temsiliyet, Bilipar çok büyüdü ama darbe sonrası Türkiye'den ayrılma kararı aldılar, onlar gitti. AR tarafı ve VR tarafı çok büyüyen bir pazar Atakan. Şu anda Web3.0'ın inşallah 5G'nin tam oturması, hatta 6G ve 10G'ye kadar olan o altyapının önünün açılması, bütün problemlerin çözülmesi, çünkü karbon emisyonu ile ilgili çok ciddi problemler var bu altyapılarda, bu problemlerin toparlanması, argelerin yapılması, arkasından bizim bu AR VR için kullandığımız cihaz aparatların ortadan kalkıp, çok daha basitleşmesi, bir küçük gözlük camının içine veya üstümüze takacağımız herhangi bir şeye bu teknolojinin, bu altyapının gelebiliyor olması ki geldi. Yani daha henüz commercial değil ama geldi. Bütün bunlar gerçekleştiğinde AR ve yarın ne kadar hayatımızı değiştirdiği, özellikle eğitim, öğrenme, uygulama ve aslında eşitlik anlamında ne kadar önemli olacak?
0: Yani AR ve VR teknolojisi denilince işte bir oyunlarla aslında daha B2C taraflı buluştu. Onun ardından işte biraz sağlık teknolojilerinde ve eğitimde kesişimler var. Yani dünyada daha ilerlemiş olduğu noktalar olabilir ama özellikle Türkiye için söylüyorum. Fabrikalarda biraz tamir süreçleriyle ilgili kullanılıyor. Yani bazı tahminlerin var ama eşitlikle ilgili tam nasıl bir şey ifade edecek bir onu açalım.
1: Eğitim eşitliği biliyorsun dünyada. Her bulunduğun coğrafya, bulunduğun alana göre eğitim alma lüksüne sahipsin ya da finansal gücüne göre. Şimdi eğer ve VR teknolojileri yaygınlaştığında özellikle AR'ın tarama özelliğiyle dünyadaki her obje, her fiziksel objeyi tarayarak onun bilgisini bir arama motoru üzerinden çok rahat alabilecek herkes. Böylece eğitim, öğrenme ve bilgi eşit olacak. Yani her yere eşit alacak. Zaten dijitalleşme o eşitliği epey bir getirdi ama hala fiziksel dünya için bu yok. Bir de diğer tarafında da deneyim odaklı öğren- öğrenme, simüle etme tarafında insanların çok büyük şansları olacak. Bugün bir Boeing kullanma deneyimini simülasyonla artık istiyorsan evinden her türlü ortamdan yapabileceksin ya da bir ameliyata girmek ya da bir ilk yardımı yapmak ya da işte bir yapamadığın adrenalin yüksek bir sporu yapmak, dangi camping gibi. Bunları VR teknolojisiyle çok rahat yapabilir olacaksın. Dünyanın her yerini gezebileceksin VR'la. Gidemediğin Japonya'nın en ucundaki bir adaya bile bir gidip o deneyimi sanki oradaymışçasına yaşayabileceksin. Bu da senin duygu dünyana, beynine büyük bir değer katacak. Seni yükseltecek. Yani o bilginin, o birikimin beyninde birikiyor olması seni bambaşka bir noktaya götürecek. Eşitlik böyle olacak. Artık meraklı olan, teknolojiyi kullanmaya hazır olan, hemen deneyebilecek insanlar hayatta her şeye eşit olacaklar. Bugün insanlar arasında bir düzlem olacak eğitsel olarak bir düzlem olacak. Parasal olarak farklılıklar olabilir ama eğitim kültür anlamında insanlar bu teknolojilerle korkunç büyük bir eşitliğe erişecekler. Keza yapay zeka çağına girdik Atakan. Bu çağ Androposin da diyorlar. Bu çağ çok önemli bir çağ. Burada artık insan yalnız değil. Bugün baktığımızda hayatımıza bir chat GPT var. ChatGPT 4'ü ben kullanıyorum. Hatta telefonumda kullanıyorum. Benim yaşam koçum içeriklerimi yazıyor. Sorduğum her soruya cevap veriyor. Çok da reasonable veriyor. Beni ikna ediyor yani. Biraz da challenge ediyorum. Hadi hadi deyip daha da iyi sonuçlar alıyorum. Şimdilik 2021'e kadar bir kısıtı var ama yakın bir zamanda o da açılacak, çözülecek. Apple Vision Pro'yu çıkardı. Mesela o doğal dil işliyordu ChatGPT. Bu da görüntü işliyor. Apple Vision Pro da bence dünyada gerçekten çığır açan bir çalışma. E yarı da bir yarı da korkunç bir noktaya taşıyor aslında. Hele bu normal cihazlarımıza entegre olduğu zaman işte o zaman çok güçlü olacak bu teknolojiler ve çok önemli de iş alanları yaratacak bize. Yapay zeka tarafında da şu anda izliyorsundur diye düşünüyorum bir dar yapay zeka var bir de genel yapay zeka var. Dar yapay zeka bugün otomasyonda kullandığımız bütün ürünleri servisleri içeriyor. Siriler, günlük hayatımızda kullandığımız her şey genel yapay zeka ise sağduyu bellek, insansı hareket edebilen robotlar ve bizimle beraber dijital çalışan olarak hayatımızın çalışını temsil ediyor. Dolayısıyla her tarafta da muazzam gelişmeler var. Artık İnsansı işlerin çoğu oraya kayıyor. Burada kadınlar çok büyük kaybedecek. O kadınların geleceği mesleklerine entegre olması çok zor olacak. Atakan, senin bu konudaki fikrini de sorayım. Sence ne olacak?
0: Vallahi o alanın uzmanı daha çok sizsiniz ama çok öyle bir durum sadece kadınlar özelinde öyle bir şey olacak olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası hepimizi etkileyeceğine inanıyorum bu adaptasyon süreçleriyle ilgili çok fazla şey bizde anlatmak için işte okuyoruz ediyoruz genel anlamda olayın bölümün başlarında da konuşmuştuk bazı yetkinlikleri dönüştürme ve zihin yapısını dönüştürme üstüne olduğunu ve orada çıkan yeni işlere de bir adapte olunması gerektiğiyle ilgili bir konu var. Ama hani kadınlar özelinde bir konu varsa zaten burada teknolojide kadın derneği kurucusu olarak sizden dinlemeyi ve bununla ilgili herkesin işte ne katkısı olacaksa, nasıl yaklaşması gerekiyorsa onunla ilgili tarafı aydınlatmayı isteriz.
1: Şimdi Atakan. Çok önemli. benim derneği kurma sebebim bu. Çünkü Dünya Ekonomik Forumu 2016'ydı galiba bir konseptinde great reset dedi. Yani kapan tekrar açıl, yepyeni sıfırlan dedi. Sonra da dedi ki yine aynı yıl konuşmalarında wake up dedi. Uyan. İnsanlar uyan çaresi yaptı. Bu çok önemli bir şey. Şimdi hem bizi uyanmaya davet ediyor. Çünkü insanlık uyuyor hala. Hala o işte toplumsal cinsiyet eşitliği konuşuyoruz. Bugün bu konuşmalar sürdüğü sürece 132 yıl diyor raporlar gerçekten eşitliğin sağlanması için bir taraftan da teknoloji çağına girdik yapay zeka çağı geçtiğimiz 10 yılda dijitalleşme bütün şirketlerin gündemindeydi ama pandemi sonrası özellikle yapay zeka dönüşümü şu anda şirketler özellikle Çin gibi lider veya Hindistan gibi lider ülkelerde muazzam bir dijitalleşme, muazzam bir otomasyon var. İnsanın yaptığı birçok iş artık dijital çalışanlara veriliyor, robotlara, makinelere veriliyor. Burada da çok önemli şöyle bir dönüşüm var. Şirketlerin %85'i artık otomasyonumuzu tamamladık ya da tamamlamaya çok yakınız diyor dünyada. Ve bu şirketlerin insan çalışanları artık gereksiz oluyor. İşte son dönemlerde görüyorsun Facebook Meta 10 bin kişi çıkarıyor. Google bilmem kaç bin kişi çıkarıyor. Niye? Çünkü süreçler otomasyona girdikçe insanın yaptığı işin yerini makineler alıyor. İnsanlar da kendilerini update etmedikleri için yani yeni yetenekler, yeni uzmanlıklar edinmedikleri, geleceğin mesleklerine yaklaşmadıkları için bir kısmı işsiz kalıyor, bir kısmı da bu uzmanlaşma için kendini eğittirmeye başlıyor. Şimdi kadınlarda şöyle bir tehlike var. 60 milyon kadın iş kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya dünyada. Önümüzdeki 3 yılda bak, çok kısa bir süre söylüyorum. Dünya Ekonomik Forumu'nun raporunda var ve mesleklerin geleceği raporunda var. Diyor ki, kadınlar 1980'lerden itibaren teknolojiden uzak durdular. Teknoloji erkek işi, kadınlar daha çok servis alanlarında çalıştılar ve oralarda uzmanlaştılar. Satış, pazarlama, işte öğretmenlik, hemşirelik bu tarz alanlar kadınların alanı oldu mühendislik, teknolojik alanlar bunlar erkek işi gibi gözüktü. Şimdi bu alanlarda özellikle sistem alanlarında, matematik mühendislik, bilimde eğitim alan ağırlıklı erkek ve bir miktarda genç kız mezuniyetten sonra iş hayatına girişti. O mezun olan genç kızların kadınların da motivasyonu son derece düşük olduğu için hemen bir dal değiştir başka yerlere kayıyorlar. Yani orada bir ciddi bir kaybımız var. Böyle %11'lere falan düşüyor. Diyelim ki %39 sistem mezunu var. Bunun %19'u kadın, Mezun oluyorlar, %11'i istihdamda teknik görevlerde gidiyor. Kalanları hemen satışa, pazarlamaya, farklı yerlere kayıyorlar. Dolayısıyla burada da şöyle bir problem var. Diyor ki ben diyor erkek egemen bir ortama bu iklimde çalışamam. Kariyerde yükselemem, iyi ücret alamam. Benim yönetimime erkek girmiyor. Mesela bir yazılımcı grubunu bir kadın yönetemiyor diyorlar. Dolayısıyla orada da bir çözülme var. Yani geleceğin meslekleri olan robotik süreç otomasyonu, veri analitiği, siber güvenlik, Yazılım dalları, .NET, Python, Java, işte Flutter sanallaştırma, bulut teknolojiler, telekom teknolojileri bu alanlar çok teknik uzmanlıklar. Burada argelere baktığımız zaman özellikle yapay zekanın alt kırılımlarında hiç kadın yok. Yüzde ikilerde filan. ARGE'de kadın ve bütün çıkan yapay zeka ürünleri ve servisleri kadınların elinden çıkmıyor. Kadınların aklından zekasından gelmiyor. Daha erkek egemen geliyor. Ben Google Glass getirtmiştim Türkiye'ye. Scan Glass diyorum, scan etmiyor, taramıyor. Scan Glass, yanımda bir erkek mühendis arkadaş vardı, o taktı. Scan dedi çalıştı. Dedim niçin benim sesimle çalışmadı? Bunu dedi mühendisler erkek sesiyle test etmişler, kadın sesle test edilmemiş dedi. Yani bundan sonra eğer zaten kadınlar bu alana gelmezse, bu RG'ye girmezse etik sorunlar, siber güvenlik sorunları, kadınları ignore eden bir takım ürünler, bütün bunlarla karşılaşacağız.
0: Aslında o yüzden siz de bu aradaki gepi hızlıca kapatmaya evet, çalışıyorsunuz. Aynen
1: öyle. Ben de Teknoloji Kadın Derneği'ni 2017'de kurmak istedim. Tamamen bu sebeple. Ama sadece Kadın Derneği olmasın, diversity'yi yani çeşitliliği yakalayalım. Yani erkek kadın birlikte kuralım, birlikte çalışma kültürünü önerelim. Ama bir pozitif ayrımcılık yapalım, 80'e 20 kuralı koyalım. Eğitimlerimize %80 kadın, %20 erkek öğrenci alalım ki o dengeyi sağlayalım, kadınları hızlandıralım. Çünkü önümüzdeki dönem gerçekten lider, uzman, odaklı, bireysel gücü çok yüksek insana ihtiyaç var. Bu insan başka sektörde de çalışsa, teknoloji okuryazarlığı ya da teknoloji uzmanlığına yakın anlama kapasitesi olan insan olmak zorunda. Bugün pazarlamada çalışanın veri analizi ve veriyle ilgili yazılım alanlarından anlaması lazım ki buna uygun ürün kullanabilsin. Dolayısıyla bir ürün bin kişiyi işten çıkarıyorsa çok yakında ciddi işsizler ordusu ortaya çıkacak ama bir yandan da bir o kadar uzman insan kaynağı açığı olacak. İşte raporlar 2030 yılına kadar 3,5-4 milyon teknolojide uzman insan aranacağını söylüyor. Çok büyük fırsat var burada ama bir taraftan da eğitim sistemimiz maalesef yeterli değil, içeriklerimiz yeterli değil, eğitmenlerimiz yeterli değil. Dolayısıyla bizim dünyaca ama özellikle Türkiye'de bu alanlarda güçlenmek, insanları lider biricik yetiştirmek, öncelikle kendi lideri olan ve kendi Sürekli öğrenerek kendisini geliştirebilen, aynı zamanda duygusal zeka, akıl zekası ve yaratıcı zekayı üçlü bir arada kullanabilen yeni bir insan formu yaratmak için çalışması gerekiyor. Derneğimiz tamamen bunu yapıyor. Odağında eğitim var, sürdürülebilirlik var, dünyanın sürdürülebilirliği için çalışıyoruz ve araştırma ölçümleme var. Bu üç alana korkunç odaklandık. Çok etik bir derneğiz, çok şeffaf bir derneğiz, çok genç bir derneğiz. Hiyerarşimiz az, hızımız yüksek, çevik çalışıyoruz. Ama bir taraftan da kontrolümüz çok fazla. Dört büyükler bizim üyelerimiz Price, Ernst Young, KPMG, Deloitte. Dördünün de ayrı bir görevi var dernekte. İşte denetlemede, mali müşavirlikte, hukukta ve auditte onlarla çalışıyoruz. Böylece biraz da bu çağın temsiliyetini yapan, 160 kurum temsiliyetinde olan, oldukça da güçlü bireylerin, karar vericilerin yer aldığı ve herkesin de hanzon elini taşın altına soktu bir yapıyız. Bugüne kadar 4 bin teknik uzmanlık eğitimlerimizden mezun ettik. Onun öncesinde soft skill dediğimiz o IQ ve SQ eğitimlerini veriyoruz öğrencimize. Sonra teknik eğitimler, arkasından tekrar girişme ve kariyere girişteki liderlik vasıtlarını güçlendiren eğitimlerimiz var. Mezuniyet Sertifikasyon. Sertifikasyon değer eğer yazılım alanıysa o alanın SSL veya Microsoft sertifikalarını da almaları için sınavlara sokuyoruz. Arkasından istihdam geliyor. İstihdama girmek isteyen öğrencilerimiz bize başvuruyorlar. Kendi içimizdeki istihdam bölümümüz muazzam bir istihdam servisi veriyor. Şu an istihdam oranımız %93 mezunlarımız.
0: Ok, %8 ya. Harika valla.
1: Kapışılarak gidiyorlar. Arkasından da bizim mezunlar ağımıza giriyorlar ve artık onlardan geri dönüş bekliyoruz. Gelsinler bizim mentorumuz olsunlar, çalışma hayatlarında başarılı olsunlar. Her zaman Vitek ailesinin bir parçası oluyorlar.
0: Buraya peki bir başvuruyla mı giriliyor? Yani belki dinleyicilerimiz arasında buraya kendisi veya işte çocuğu bilmiyorum, tanıdığı için yönlendirmek isteyenler olabilir. O kısmı da açarsak.
1: Sosyal hesaplarımız var. WeTechTurkey sosyal hesabımız Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Bu hesaplarımızın hepsi aktif çağrı yapıyor. Bu eğitimlerimizin tamamı ücretsiz bu arada. Ve çok kaliteli eğitmenlerle veriliyor. Türkiye genelinde açılıyor. Buraya başvuru yapıyorlar. Formu dolduruyorlar. Sonra onlara biz basit bir hacker rank sınavı gönderiyoruz. Çok minik bir sınav. Daha anlaşılıyor. Analitik bir sınav. O sınavda %60 ve üstü alan öğrenci adaylarımızı, üniversite öğrencisi olabilir, yeni mezun olabilir, iş arıyor olabilir. Bu adaylarımızı eğitimlerimize hemen davet ediyoruz. İlgili alanlara onları koyuyoruz. Sınıflarımız 20 kişi maksimum teknik uzmanlık sınıflarımız ve 3,5 ay civarında full kapsayan bir paketimiz var. Haftanın 2 günü, 3 günü ya da hafta sonlarına denk gelen zamanlarda çalışan adayların da rahatça katılabildiği eğitimlerimizi veriyoruz. Şimdi güzel bir haberim var. Hatay'da çok çalıştık ataka. 50 gün bireysel ben kaldım Hatay'da. Akut yardımlarımızı bitirdik. Şimdi korumuz eğitim biliyorsun. Hatay'da bir teknoloji ve yetenek akademisi kuruyoruz. Hatta ben yarın sabah Hatay'a gidiyorum ve startı veriyoruz. Yetenekli genç kızlarımızı ağırlıklı, %80'i genç kızlar, %20'si genç erkeklerimiz. Alıp uzmanlık eğitimlerimize sokacağız ama aynı zamanda el becerileri, aynı zamanda girişimcilik ve liderlikle ilgili olan eğitimler biraz böyle yüksek kalibrede yetenekli gençleri ortaya çıkardığımız içinde sporun ve sanatın da yer aldığı, iyi olma hali dediğimiz ruhsal bütünlüğün de olduğu, Böyle kompakt bir akademimiz olacak. İnşallah hızlı bu çalışmaları da yapıyoruz. Tüm deprem bölgelerine de oradan online olarak Hatay'dan fiziksel hizmet vereceğiz. Bu akademiyle de ilgili bilgi almak isteyenler bize info.teknolojidekadın.org adresinden başvurabilirler.
0: Harikasınız vallahi Emeğinize sağlık. Her bir o kadar değerliydi ki böyle moderasyonda aslında yapmamız gereken bir şey olur genelde böyle daha başlıklarla konuyu açmamız gerekir ne olan sohbette hiç böyle bir şey olmadı çünkü hep dokunmak istediğimiz işte işin teknoloji boyutu liderlik boyutu buradaki işte ilham verici olan hikayeler zorluklar o zorlukların nasıl aşıldığı gibi konuların hepsine siz zaten oldukça hakim bir şekilde değindiniz o yüzden ben de keyifle dinledim not olarak dinledim emeğinize sağlık diyorum çok da değerli işler yapıyorsunuz Sizi burada konuk aldığımız dinlediğimiz için hep birlikte çok çok mutlu olduk.
1: Çok teşekkür ediyorum Atakan. Bir küçük şey eklemek isterim. Türkiye Bilişim Vakfı'nın AITR Yapay Zeka İnisiyatifi'nin de danışma kurulundayım birkaç senedir. Çok kıymetli bir şey yapılıyor orada. Yapay zeka etiğiyle ilgili yapay zekanın regulasyonuyla ilgili çok önemli çalışmalar var. Bu konuda meraklı olan bu konuyu takip etmek isteyenlerin de Türkiye Bilişim Vakfı altında AITR'ın sosyal hesaplarına girerek önümüzde çünkü çok ciddi bir yapay zeka çağı var ve bunun ve regülasyon çok kıymetli. Hepimizin bu konuyu incelemesi gerekir. Buradan inceleyebilirler. Son olarak bunu eklemek istedim. Çünkü merak etmelerini istiyorum. Buradan ayrılırken merak bırakmak istiyorum. Pozitif enerji bırakmak istiyorum. Liderlik bırakmak istiyorum ve lider duygusu bırakmak istiyorum ve Yapabilite bırakmak istiyorum ve her şeyi yapabiliriz. İnsan beyni en büyük yapay zeka diyorum. En güçlü yapay zeka insan beyni. Yeter ki biz onu rutinlerimizden çıkıp, alışkanlıklarımızdan sıyrılıp farklı bir şekilde kullanmaya isteyelim.
0: Aslında biraz bu dün de ben de bir girişimcilikle ilgili bir etkinlikteydim. Orada tam bu son söylediklerinizle ilgili denk gelen iki tane sohbet yaşadım. Bir tanesi bir hukukçu arkadaşım diyordu ki ya ben de girişimci olmak istiyorum ama nasıl olayım ki? Önümüzde çok fazla bariyer var hukukçulara da o gözle bakılmıyor falan diyordu. Dedim o zaman o gözle bakılacak hale getirebilirsin ve bir sürü fırsat var. Yani şu anda blockchain teknolojileri de işte yapay da bununla ilgili bir sürü şey barındırıyor. Tabii ki söylemiş olduğumuz program yalnızca hukukçular için değil ama Hukukçuların da aslında sahiplendiğinde önlerinde çok güzel yollar açabilecek olan bir konu. Bir oraya girmek istedim. Bir de gerçekten insanın kendine inanması, bu yapabilecek olduğuna dair içinde o heyecanı yaşaması ve adım atması aslında bir şeylere gerçekten çok önemli. O adımları attıkça belki de bir şeyleri daha rahat başarabilecek olduğumuzu hep birlikte görebiliyoruz aslında.
1: Çok haklısın. Black Mirror'ın son 6. sezonu başladı. Orada John is Awful diye bir bölüm var. Bence herkes izlemeli, hemen ve herkes. Çünkü o bize başımıza gelecekleri çok güzel gösteriyor, çok gerçek gösteriyor. Ben gerçekten çok feyiz aldım ve eksikleri not aldım. Nelere bakmam lazım, neleri geliştirmem lazım diye dedim ya sürekli öğrenme. Hakikaten John is awful'u tavsiye ederek bu programdan ayrılmak istiyorum. Black Mirror, Netflix 6. sezon. Lütfen izleyin. İşte orada gerçekten hangi çağda neyin içinde olduğumuzu ve insan olarak ne kadar aslında yalnız olmadığımızı bence hepimiz görüyor olacağız. Yani izleyen görecek.
0: Süper. Valla çok teşekkür ederiz Zehra Hanım. Bir formatımız ve böyle süreyle ilgili sınırımız olmasa daha saatlerce de konuşuruz. Başka bölümlerde yeniden de kapınızı çalarız diye düşünüyorum. Çok teşekkür
1: ediyorum Atakan. Müthiş bir moderasyon vardı. Çok keyifle sohbet ettim. Tabancı Edir'e da çok teşekkür ediyoruz bu kadar kıymetli bir buluşmayı gerçekleştirdiği için.
0: Teşekkür ederiz. Ben de Sabancı Üniversitesi Edu adına buradaki teşekkürlerinizi kendilerine de iletmiş olayım. Sevgili dinleyiciler bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde yeniden sizlerle bir arada olacağız. Kulaklarda iz bırakan içerikleri Sabancı Üniversitesi Edu ile birlikte ve birbirinden değerli konuklarımızla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.